0: Hallo Nils. ist hier, Mike. Sag mal, kannst du Beatbox? Ähm, ich probier's. es. <lacht>
1: Komm, Für mach sich. mir ein Beat. Begrüßende Formel zur Introduktion unserer neuesten Podcast-Produktion Macht euch bereit für Wortgewandtheit Ihre, äh, ihre Lines sind der Scheid und ihr Flow ist so total Zwar noch neu im Biss, doch wir hörten schon viel Jetzt auch Texte mit Biss, Vorbild, musikalisches Reptil, beim Deklinieren und Sprachsezieren, weiß sie ihre Hörer zu faszinieren Euch bestimmt auch mit Witz und Ironie, Schlagt die Hände zusammen wie noch nie, imaginärer und vorstellbarer Applaus, denn Tabi Pilgrim ist in der Funkhaus, um mit uns über Sprechgesang zu sprechen, lass uns das Intro drum lieber abbrechen, bevor ich antibrecht mir noch einen abbreche <lacht> und die Leute da draußen anfangen zu brechen. Ich mache mich hier noch komplett zum Klaus. Mike droppt von mir, ich bin raus.
2: Wow.
1: Okay, nicht schlecht.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Rapperin Tabi Pilgrim. Puh,
1: einmal fast aber immer. <lacht>
2: Wow, ich bin ganz sprachlos.
1: Ja, yeah, das, das ist doch eine schöne Reaktion. Wunderbar. Hallo, Tavi. Hi. Boah, <lacht> das war jetzt aber oh, direkt Moin. die, die, die Synchronsprecherin-Stimmung. Ja. Hi. Das, das Hi, der neunjährige Junge im Anime. Hallo auch an ja. Oh,
2: yeah.
0: Tachchen, Mike. Krass tachchen, Ding.
1: Na? Ja, ich bin jetzt, äh, ich bin auch am Schwitzen gerade und so. Äh, macht ihr erst mal rein. <lacht> erst mal was trinken.
2: Ey, darf ich mal kurz sagen, war das jetzt gefreestylt oder hast du das vorher geschrieben? Und sei äh, ehrlich.
1: Gefreestylt wäre ja, pff, okay. das, äh, dann, dann habe ich meinen Beruf verfehlt, fürchte ja, nee, ich. Nee, ich habe äh, heute Morgen irgendwie mir 20 Minuten genommen oder so, um diesen geilen Text zu fabrizieren.
2: Ich fand's fantastisch.
0: Oh, das musst du mir nochmal schicken. Ich habe es kaum noch verstanden, weil ich, weil ich selber so laut gebeatboxt habe, was auch voll im Rhythm raus war. <lacht> ja, ja so das hat mich <lacht> auch total
1: irritiert, weil zwischendurch hat das
2: der Das Beatboxen hat mir auch sehr, ja, ja, war 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 auch, auch sehr gut gefallen. Ja, wir waren dann auch ich hab langweilig.
0: Gedacht, ja. wir haben irgendwas anderes gemacht. So, Tabi. Ja. Du sitzt gerade nicht in Deutschland.
2: Nee, ich sitze gerade in meinem Wohnheimzimmer in London.
0: Und was äh, siehst du aus deinem Fenster?
2: Ähm, einen Baum. Aber es ist auch schon extrem dunkel draußen, also sehe ich effektiv gar nichts.
0: Wo in welchem Viertel bist du genau oder wo ähm, ja wo in London?
2: Äh, ich wohne in Camberwell. Das ist im Süden ungefähr 40 Minuten mit dem Bus von der Themse entfernt. Oh. Ja, es ist ganz nett. Hier werden sehr viele Leute abgestochen.
1: Okay. okay. <lacht> Ja, das ist als Rapperin ja wichtig für Street-Credibility. Das ist, ist korrekt, ja. In, in fiesen Verhältnissen auf in äh, Anführungsstrichen, und äh, dann vielleicht mal ein bisschen was PR-Trächtiges vorm Fenster passiert, außer dem Baum.
2: Genau, ja. Ich habe auch versucht, mich hier einzubinden in die Gangs, aber die wollten irgendwie nicht. Naja. <lacht>
0: was ist dein, ähm, dein London-Essen immer so? Wo freust du dich, wenn du dann mal da bist? Du bist ja jetzt gerade längere Zeit auch, ne? richtig? Gewesen?
2: Ja, ja, genau. Also ich bin jetzt seit September hier.
0: Boah, krass. Also schon knapp ein Jahr jetzt.
2: Ja, genau hm. oh, ein Jahr. Was meinst du, worauf du ich mich freue?
0: Ja, ich habe immer so, wenn, wenn ich irgendwo bin, sei es äh, ja, London oder sei es auch Paris, man hat immer irgendwie schon so ein Restaurant im Blick und freut sich auf so eine Spezialität. Zum Beispiel in Irland, da habe ich immer total Bock, oder dann auf Scones. Hast du schon auch sowas mhm. in London? Achso, ich dachte, du, halt du meinst in England?
2: London Essen, weil ich aus Essen komme. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. ob du <lacht> nee, 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 das <lacht> meinst,
0: Ähm...
2: Lass mich nachdenken. N
0: Baked Beans nee. ist ja so ein Klassiker da drüben in England.
2: Ich bin, tats ja, ich bin tatsächlich großer Fan von diesen typischen riesigen englischen Frühstücken, nachdem man am liebsten kotzen möchte.
0: Die sind <lacht> klasse.
2: Die sind schon ziemlich geil, aber die sind hier auch einfach, also die kann, kannst du dir auch in Deutschland genauso gut kaufen. Also ich habe ehrlich ja. gesagt nicht so einen krassen äh, Qualitätsunterschied da festgestellt. Nö, nee, mir fällt nichts ein.
0: <lacht> Was hast du in England gemacht oder jetzt in London so lange?
2: Ich habe mein Masterstudium gemacht. Also ich bin, äh, hier gibt es ein Jahres Master. Da habe ich letzten September mit angefangen. Und eigentlich wäre ich jetzt auch im Mai oder Juni damit fertig gewesen. Und das letzte Trimester wäre dann für die Masterarbeit gewesen. Äh, durch die momentane Situation hat sich das allerdings mhm. alles ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, ich mache jetzt noch ein Semester länger, aber ich muss zurück nach Deutschland ziehen nächste Woche. Ähm, das wird also ganz spannend. Warum musst du? Weil mein Mietvertrag ausläuft. Der wurde leider ja, nicht verlängert, shit. aber das Studium schon.
0: Na toll. Ja.
1: Aber du kannst dann alles äh, online machen oder ist eh, weil nur noch in Anführungsstrichen die Abschlussarbeit ist, äh, dass du eh von zu Hause arbeiten kannst?
2: Nee, also äh, ich studiere ja Film und wir äh, würden jetzt unseren Abschlussfilm drehen. Ah, okay. Und für den Dreh muss ich leider anwesend sein. Das heißt, ich werde nun pendeln zwischen London oh, und essen, wie in Wahrheit etc. Ja, geil. Mhm. <lacht>
1: Ja, gut, dass Essen so einen großen Flughafen hat. Äh, ja. Kann man direkt
0: drüber jetten. <lacht> Na, EasyJet hat doch, glaube ich, auch schon so ein Abo, oder? So eine Art Mitgliedschaft. Fliegst ja wahrscheinlich oh, das immer EasyJet. wissen.
2: Also ich bin jetzt eine Weile immer mit, ein, mit einem Zug gefahren, äh, ah, weil das krass. einfach sehr viel geiler für die Umwelt ist und auch irgendwie, also mhm. es geht sehr schnell. Du steigst nur einmal oben um in Brüssel ähm, und es ist alles sehr chillig und es gibt WLAN meistens. Was und man heißt kann sehr währenddessen. Schnell? Also ich glaube, man ist in fünf Stunden da.
0: What? Oh, okay, krass.
2: Ja, fünf oder sechs Stunden und dann macht man unterwegs irgendwie so sein Gedöns am PC. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Jetzt ist aber das Problem, weil man ja in Brüssel anhält und Brüssel im Moment eine, äh, hier, wie man das, so ein Risikogebiet ist. Mhm. Das heißt, wenn ich durch Brüssel fahren würde, müsste ich danach zwei Wochen in Quarantäne und das kann ich mir nicht oh leisten. Also wird ab jetzt geflogen.
1: Aber Merkst du irgendwie krasse Unterschiede, ähm, was jetzt den ganzen Covid-19-Umgang anbelangt zwischen Großbritannien und Deutschland, wenn du jetzt so viel hin und her pendelst?
2: Ähm, ich habe das ein bisschen gemerkt, als ich, also ich war jetzt einen Monat in Deutschland, einfach mal, um mal wieder Menschen zu sehen. Ähm, <lacht> ich habe das schon krass gemerkt, dass in Deutschland sehr viel weniger Masken getragen werden und dass es den Leuten okay. da doch sehr viel egaler scheint als hier.
1: Das ist krass, weil man das Gefühl hatte, also von unserer Warte aus, oder zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass am Anfang dieser ganzen Pandemie-Geschichte das eher in Großbritannien so der Fall war, dass man mhm. es noch nicht so ganz ernst genommen hat, auch weil die Regierung ja so ein bisschen Blödsinn gemacht hat. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich liegt es jetzt daran, dass wir Deutschen am Anfang noch so schön äh, Ordnung und Mutti hatten, Machtwort gesprochen, wir machen das. Und jetzt hat mhm. man so das Gefühl, ja, wir sind ja schon über dem Berg, ist ja schon vorbei. Mhm. Und äh, naja,
0: nervt uns auch. Und sind wir schon so ein bisschen beim Corona-Thema. Wie war denn wie war es denn in
1: London und äh, so mit Corona da aus erster?
2: Ähm, ähm, du hast ja schon ähm, äh, geschrieben war,
1: unter dein äh, schönes Lied "Tu was du nicht lassen kannst", dass du in deinen ja 16 Quadratmetern Platz warst alleine, also die Studentenwohnung.
2: Das ist sehr korrekt, ja. Ähm, genau, ich, hier äh, saß ich seit Februar, Februar bis, wann bin ich nach Deutschland gefahren? Ende Juni. Oh nein. Ähm, ich habe, ich glaube, ich war in der Zeit viermal draußen. Ich habe mir mein Essen liefern lassen man durfte hier, also hier wurden dann irgendwann ganz, ganz krasse Regeln eingeführt und dann habe ich einfach irgendwann gar nichts mehr gemacht. Das war sehr schwierig. Eigentlich bin ich sehr introvertiert und habe mir gedacht, ja easy, die fünf Monate <lacht> alleine, das kriegst du easy hin. War dann nicht der Fall. Aber ich habe in der Zeit habe ich zum Glück sehr produktiv arbeiten können und auch ein paar coole Sachen gemacht, die ich ohne Corona vielleicht nicht gemacht hätte. Dementsprechend beschwere ich mich nicht.
1: Wäre denn dein Album zum Beispiel äh, eigentlich später rausgekommen und du konntest dann ganz gut daran arbeiten? Oder sind das mhm. so Sachen wie, ich sage jetzt mal, dieser Sondersong, der da entstanden ist?
2: Äh, beides, genau, ja. Okay. Also der, dieser Sondersong über die Quarantäne wäre selbstverständlich nicht entstanden ohne die Quarantäne. Mhm. Ähm, und mein Album wäre wahrscheinlich auch nicht... Entweder nicht dann rausgekommen oder ich wäre nicht so zufrieden damit gewesen, weil ich in der Zeit, wo das Album rauskam, halt eigentlich den Abschlussfilm gedreht hätte. Hm. Das heißt, ich wäre total im Stress gewesen. Ich habe auch ein Lied auf dem Album erst eine Woche vorher noch geschrieben. Äh, das wäre dann also auch nicht drauf gewesen. also Eine ich bin, Woche vorher? Ja, das war, oder, oder zwei Wochen. Es war schwierig, das dann noch äh, schnell zu mastern. Und naja, aber hat alles funktioniert. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre wenn ich äh, hier nicht alleine gehockt hätte.
1: Aber wo das angesprochen hast, wie funktioniert denn da der Prozess? Also du hast das Album ja quasi in Eigenregie gemacht, oder?
2: Genau, ja. Ähm, ich habe das alles hier aufgenommen mit meinem Home-Setup, was viel cooler klingt, als es ist. Also es ist effektiv <lacht> einfach nur ein Mikrofon. Ähm, und dann habe ich das vorgemixt, also so wie ich das ungefähr haben will, mit Effekten und so weiter. Ähm, und weil ich aber nicht mastern kann und auch nicht die Boxen fürs Mastern habe, ähm, hm habe ich das an einen Kumpel von mir geschickt von äh, I Laid Back Sounds und der hat das ganze Album dann für mich gemastert.
1: Und der hatte dann den Stress letztendlich zu also zwei Wochen vor eigentlichem Release-Termin nochmal mal ankamst mal das hier? Äh, bitte, ja, genau. Bitte. <lacht> ne, wie, wie funktioniert das dann? Das ist ja vor allen Dingen dann bei Spotify, iTunes, Amazon Music, ddaddad, äh, irgendwie auch rausgekommen digital. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche Deadlines, Also wir normalos hören da ja nur. Wir wissen ja nicht, wie man da was äh, hochlädt. Also sagen die, okay, bis einen Tag vorher kannst du uns die Dateien anliefern und dann werden die eingepflegt? Oder wie funktioniert ähm, das?
2: Also man schickt das meistens über einen Anbieter. Ich bin bei Distrokit, auch wenn ich da nicht okay. so viele gute Sachen drüber gehört habe. Äh, und die leiten das dann quasi an alle Streaming-Services weiter. Mhm. Und bei jedem Streaming-Service ist es anders mit den Deadlines. Also bei zum Beispiel bei iTunes dauert das teilweise nur einen Tag, bis es draußen ist. Ah, cool. äh, Spotify dauert bis zu vier Wochen manchmal. Und darum sagt man eigentlich immer, einen Monat vor Release spätestens hochladen, damit es auch rechtzeitig erscheint. Bei mir ähm, auch, gibt es auch immer Probleme mit Spotify? Es kommt entweder nicht oder es kommt zur englischen Zeit oder mhm. äh, ich weiß nicht, es gibt immer Probleme.
1: Ja, das war beim Album-Release auch, habe ich auf Twitter gesehen, ne? dass dann irgendwie ja. äh, nachmittags um, um fünf anstatt um Mitternacht irgendwie erst kam oder so. Ja, also genau. Das der Großteil der Tracks.
2: Ja, das war ganz ärgerlich, aber ich glaube, es war meine Schuld. <lacht> ich weiß ja nur nicht genau wie, aber ich glaube, es war meine Schuld.
0: Dass du die Tracks dann im, Nach im Nachgang nochmal austauschen? Also darfst du nochmal quasi ran.
2: Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, okay. man kann sie löschen und wieder hochladen. Man bekommt okay. immer so eine Nummer pro Track, die dann quasi für diesen spezifischen Track eben eingespeichert ist. Ich glaube, man kann die neu hochladen und die Nummer angeben und dann werden quasi streaming und so weiter übertragen. Das musste ich bisher aber noch nicht machen und werde ich hoffentlich auch nie, weil das klingt mega stressig.
0: Hast du selber die, die Beats auch gemacht?
2: Mm -mm. Okay. Ich habe den, ich habe den äh, Großteil der Beats gekauft. Äh, man kann zwei Beats davon. Kaufen? Ja. Das machen sogar äh, der soweit ich weiß der Großteil aller Rapper. Las, äh, die kaufen sich ihre Beats. Also es Echt? ist glaube ich relativ selten, dass, ähm, dass man Rapper und Produzent gleichzeitig ist. Mhm. Ähm, Außer genau. Dr. Ich habe den. Bitte.
1: Außer Dr. Dre natürlich.
2: Dr. Dre, Alligator zum Beispiel auch. Ne? Oder ja. Ähm, das ist der Einzige, von dem ich das weiß. Ich habe keine Ahnung, wie das sonst bei den Leuten aussieht.
1: Aber, aber jetzt, jetzt hast du tatsächlich Nils gespoilert. Weil wir, wir, wir haben oh. so eine interne Oh, jetzt kommt, jetzt kommt die Schande. Ja, ähm, mach ruhig. Wir haben so ein internes Dokument, wo wir beide dran arbeiten, um so ein bisschen so Themenpunkte aufzuschreiben. Und da hatte ich dann Aha. halt auch so einen kleinen Wir wollen ja nicht zu viel drüber reden. So einen kleinen mhm. Teil zu diesem Alligator geschrieben. Mhm. Und jetzt im Vorgespräch, jetzt Nils und ich schon da war, meinte er, ja, und ist diese Alligator, ist das auch eine Rapperin? Ja. <lacht> Ich bin halt, ich höre halt echt wenig Rap.
2: Das okay, ich auch.
1: Oh,
0: ja, das ist okay, ich krass, das habe
1: ich in einem Interview gehört, deswegen habe ich auch diese geile Zeile zwar noch neu im Biss gesagt. Ähm, mhm. du, du hörst selber gar nicht so viel Hip-Hop und das ist alles für dich eigentlich noch so eine neue Welt, wo du dich selbst anlernst quasi parallel.
2: Ja, genau. Das ist ganz spannend auch für mich.
1: Das finde ich ja super krass, weil, also klar, du bist schon lange Alligator-Fan und wahrscheinlich von ein, zwei anderen Sachen, aber ähm, ich, ich, ich finde nicht, dass man es der Musik anhört, dass da quasi eine, was heißt Novizin drin dran ist, aber äh, ich hatte nämlich schon Angst vor dem Gespräch und oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, was habe ich denn als letztes für, für Hip-Hop-Alben irgendwie gehört oder so, also, weil ich es auch nicht so viel höre. Aber dann war ich ganz erleichtert, als ich das gehört habe, weil dann brauchen wir gar nicht so tief in die Materie gehen zu so tun, als nee, würden wir. Nein, können, uns da können wir auch echt gar nicht. Sehr gut. Denn du hörst tatsächlich auch äh, härtere Gitarrenmusik, oder?
2: Genau, eigentlich äh, bin ich mehr so metal hörerin von meinem Bruder, also mein Bruder spielt auch in einer Metalband und von dem habe ich das dann irgendwie alles mitbekommen. Aber also ich höre sehr gemischt. Ich weiß, das sagen immer alle so, ich höre alles, aber es ist so. Und an Hip Hop beziehungsweise Rap wage ich mich jetzt erst die letzten paar Jahre irgendwie ran.
1: Hast du denn irgendwas, egal welches Genre, was du gerade empfehlen kannst, was die Leute draußen hören sollen? Ja, was hörst du gerade? Ja oder so
2: jetzt, egal welches Genre.
1: Klar. Ja.
2: Ich kann immer, immer meine Lieblingsband empfehlen, weil die in Deutschland niemand kennt. Die heißen The Deer Hunter. Die machen so Indie Progressive Zeug und mhm. alle, also die haben fünf Alben und das sind alles Konzeptalben, die ein einziges Konzept umfassen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also die erzählen eine ganz lange Geschichte über fünf Alben. Es ist Ach, sehr krass. cool, wenn man sich da so richtig reinfuchst. Und dann ähm, sind da ultra viele Motive und Themen musikalisch und textlich und es ist einfach mega cool, wenn man das ganz oft hört und man entdeckt immer wieder was Neues und das mag ich sehr.
1: Muss ich mal reinhören. Sehr lange anscheinend, aber. Ja. Ähm, du, du hast ja gesagt, dass bei dir auf dem Album ähm, auch in gewisser Weise, jetzt ist es kein Konzeptalbum ist, aber dass äh, so Verzahnungen zwischen den Songs vorhanden sein sollen, mhm. richtig? Mhm. Kannst du uns da irgendwie, also irgendwie so, ein, so eine Art Easter Egg nennen, was vielleicht dem Zuhörer, der da jetzt einmal durchhört, äh, nicht direkt auffällt?
2: Ja, ähm, also rückblickend ist mir auch aufgefallen, dass das von Song zu Song, Song zu Song, genau, äh, ein bisschen Zonk, äh, ein bisschen vertrackter wird. Aber beim ersten Song ist es zum Beispiel sehr auffällig, äh, weil die letzte Line von PSA ist, äh, zieht bequeme Schuhe an, es wird ein weiter Weg. Und der nächste Song ist, neue shiny Schuhe." wo ah, es um okay. Schuhe geht. Was ist natürlich ein sehr offensichtliches und jetzt auch kein mega cooles Easter Egg. Aber. Naja, und du hast im naja.
1: PSA auch ziemlich am Anfang gesagt, ich höre mich nur so äh, gerne selbst reden, bald gibt es einen Podcast. Das war ja auch alles, nur, um <lacht> diesen Podcast jetzt äh, vorzuschauen. Wow. Ihr habt es ne? entdeckt wir ja, krass, ne? Hammer. Bei der, bei, bei der Vorab-Single, die dritte Zeile oder so, haben wir uns angehört vom Opener. Wir sind. Es top war noch ein
0: anderer Track, da hast du über zwei weiße, reichen, reiche ja, Männer gerappt, die im Podcast haben.
2: <lacht> ja, genau. Fühl dich Stimmt,
0: mich ja. Jetzt nicht angesprochen. Weil wir nicht reich sind. Ne? Richtig. Ah, schade. <lacht> das ist eine doofe Frage, aber die, die Songs, die sind natürlich aus deinem, ähm, aus deinem Hirn entsprungen und sie erzählen oh, eine Beck. Geschichte von dir, über dich oder auch über deinen. Ja, dein, deine Sicht auf die Welt. Aber mhm. ähm, da ist mir aufgefallen, du hast WoW erwähnt, hast du mal WoW gezockt, eine heftige oh, Phase ja. gehabt?
2: Oh ja. Okay. <lacht> leider, ähm, also nicht leider, ich bereue nichts, sagen wir mal so. Ich auch nicht. Ich, ich, hab, ähm, ich habe damals, als ich, mein Gott, wie alt war ich da? Ich war relativ jung, ich glaube ich war zwölf oder dreizehn. Ähm, hat mein Bruder sehr viel WoW gespielt. Das ist immer das mit meinem Bruder zusammen gemacht. <lacht> ähm, und dann habe ich auch angefangen. Und dann hatten wir immer so geile lan partys wo wir nice. beide unsere Zimmertüren offen gehabt, äh, offen oh. gehalten haben, wenn unsere Eltern weg waren. Wir haben uns extra viel Energy Drinks gekauft und haben die komplette oh. Nacht einfach WoW durchgezockt. Das war so geil. <lacht>
0: das klingt wirklich mega.
2: Ja, und man möchte auch immer wieder damit anfangen. Also ich weiß nicht, wenn ihr beide oder habt ihr beide gespielt?
0: Ich habe bei äh, ich Burning Crusade mehr. angefangen, also 2007 mhm. und mhm. habe da glaube ich in einem Monat, damals war es ja noch wirklich Arbeit, habe in einem Monat mhm. einen neuen Charakter von Level 1 bis auf Level 70 gelevelt.
2: Jo, alles damals klar. Wirklich mega krass. Wow. Mhm.
0: Heute ist es ja kein Ding mehr, also heute. Nee,
2: heute ist. Da
0: startest du ja bei fast immer mit dem Levelbeginn ähm, Level äh, Beginn eines neuen Add-ons Und Ich freue mich auch auf das nächste Add-on. Da bin ich wieder dabei.
2: Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das letzte Add-on ein bisschen gespielt und dann konnte ich es mir nicht mehr leisten. <lacht> äh, aber ich habe schon ich hab schon wieder ein bisschen Bock, muss yeah. ich sagen. Ja, immer. Verdammt.
1: Ich warte lieber auf Diablo 4. Da bin ich auch dabei. Ja, schlimm. Und jetzt, wo wir bei Nostalgie sind, äh, wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, als dieser Podcast rauskommt, aber äh, übermorgen unserer Zeit aktuell kommt äh, Tony Hawk 1 und 2 nochmal als Remasters äh, raus. Da bin ich sehr gespannt.
0: Da ich mir übrigens okay, heute mal die, stille. Da habe ich mir heute <lacht> die Trophäen angeguckt, Mike. Das ist alles doable. Das heißt, wir können ähm, das auf jeden Fall. Aber ich habe nichts über den Multiplayer gelesen. Ich weiß hm. nicht, wie der funktioniert. Ob der jetzt so ein Chaos ist, so einer ist 20, 30, 40 Leute auf einem Spielfeld. Und
1: Du hast das viel, viel of um. gespielt und das wird nicht passieren, glaube ich. Mal gucken.
2: Ich äh, Tony Hawk bin ich komplett raus. Ich weiß nicht mehr, für, für welche Konsole das sein soll.
1: PlayStation. Alles, glaube ich. Also damals kam Playstation Genau, raus. damals, äh, ich glaube, du bist ein bisschen jünger als wir. Das war vielleicht noch nicht so deine Zeit, oder? Das ist Tony gut Hawk, Skateboarding? Hm. Also
2: ich kenne Tony Hawk, aber ich habe das nie äh, gespielt.
1: Im Wikipedia. ein cool, sehr guter Artikel Soundtrack.
0: Okay. Ich fange es nochmal ja, an. Im ja, Wikipedia-Artikel ja. von dir stand 1996 Baujahr bei dir.
2: Äh, ja, das ist korrekt. Ich dachte und gerade kurz, du redest über, über das Spiel. Ich war wegen Baujahr. Nee,
0: nee, ich habe mal eine schnelle Brücke gemacht. Oder eine, <lacht> ja, eine ganz, äh, eine aber das könnte Gruppe. fast passen.
1: Also, so viel später kam der erste Teil nicht raus, glaube ich. <lacht> Vielleicht 98 oder so, keine Ahnung.
0: Wir haben ja schon jetzt gehört, du machst auf jeden Fall Musik. Und du studierst gerade äh, Filmproduktionen. <lacht> uh -huh. Alles sehr investigativ, was wir machen. <lacht> ja. <lacht> und du machst aber noch was. Weiß, oder wissen wir, Mike und ich, aber der Zuhörer mhm. noch nicht. Was machst du noch?
2: Ich bin Synchronsprecherin. Eigentlich. Uh, uh, cool. Haupt, hau, eigentlich hauptberuflich. Es ist in letzter Zeit ah, ein bisschen untergegangen. Mhm.
0: Und äh, wie, wie ging das da los? Also ich meine, heute ist es ja, glaube ich, so Platz vier oder fünf unter den Traumberufen.
2: Ja, das glaube ich.
0: Und Aber wie bist du da reingekommen? So ganz easy, schwupp. Und hast auch so große Sachen schon gemacht.
2: Ähm, ich hatte das Glück, dass ich als Kind schon angefangen habe. Also mein Vater schreibt die Ritter-Rost-Bücher. Ich weiß nicht, ob euch das was hm. sagt. Ähm, diese Kindermusicals. Und da habe ich als Kind dann eben so bei den Chören im Background irgendwie so Kinderstimmen mitgesungen. Ähm, und dann wurde ich quasi weiterempfohlen an diverse Agenturen. Bei, bei Synchronen ist immer entweder du brauchst Kontakte, Vitamin mhm. B, um da reinzukommen, oder ich halt eine sein. Schauspielausbildung. Und ähm, ich hatte einfach sehr, sehr, sehr viel Glück.
1: Man könnte jetzt meinen äh, Synchronsprecherin erster Hauptberuf, äh, äh, Rapperin zweiter Hauptberuf. So, warum studierst du denn jetzt Film? Also wo, wo soll die Reise denn hingehen? Also soll es dann Bewegbild werden? Soll es äh, Audio sein? Alles?
2: Ja, alles. Also ja. <lacht> ähm, ich studiere ja auch Film mit ähm, Fokus auf Sounddesign.
1: Mhm. Ähm,
2: also ich bin quasi dann die Soundperson, die verantwortlich ist für äh, die, die Vertonung und Postproduktion, wie man hier in England sagt. Also, es ist irgendwie alles, es hat irgendwie alles mit Ton und Audio und äh, Sound zu tun, weil mich das irgendwie am meisten catcht. Und man kann das auch irgendwie alles sehr, sehr gut verbinden, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo es hingehen soll, da will ich mir auch wirklich gerade keine Gedanken drüber machen. Ähm, aber ich lerne in meinem Studium sehr viel, was ich für Musik anwenden kann. Und in der Musik lerne ich viel für mein Studium. Und bei Synchron weiß ich jetzt, wie. Das im Studio danach bearbeitet wird. Also irgendwie kommt das alles sehr gut zusammen. Das war nicht geplant, aber es klappt. Und äh, ich habe Bock, alles zu machen und schaue einfach mal, ob das so klappt.
1: Also ich muss ja mal so eine kleine Vision raushauen. Beim Video zur Hauptsache Content habe ich mich sehr ans Neo Magazin Royal erinnert. Ähm, und ich, ich sehe dich da so irgendwo mit so einer äh, Schon auch vor der Kamera, aber vielleicht dann auch erstmal am Anfang irgendwie so ein bisschen Sound machen. Irgendwo bei so einem Late Night Comedy-Format. Also gibt es ja jetzt mittlerweile so ein paar mehr. Ähm, Caroline Kebekus hat mal jetzt auch irgendwas angefangen und äh, Ariane Alter bekommt jetzt das Nachfolger-Ding. Also irgendwie bei sowas. Das könnte vielleicht passen. Ja, Zumindest ähm, fand ich, das Video hätte auch vom Böhmermann sein können.
2: Wow, elf, äh, vielen Dank. Ich nehme das als Kompliment, manche würden es vielleicht als Beleidigung sehen. Nee, nee, es war Kompliment. schon so gemeint.
1: also ich fand es sehr unterhaltsam.
2: <lacht> ja, das freut mich sehr. Äh, fände ich auch cool, würde ich auf jeden Fall auch nicht Nein zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das in den Sternen steht. Also ich bin ja auch äh, vom Schauspiel immer sehr angetan gewesen, äh, dementsprechend kann ich mir sowas auch vorstellen, aber ich werde da jetzt, glaube ich, nicht groß planen, gerade äh, in so unsicheren Zeiten und dann im Medienbusiness, ich glaube, alles, äh, ja, was klar. Zukunftsplanung angeht, ist da äh, ein bisschen fehl am Platz. Aber danke trotzdem.
1: Und Jan, wenn du wieder zuhörst, wir wissen ja, du gehörst zu unseren 17 Zuhörern, dann äh, schreib eine ja. Mail, wir schicken den Kontakt weiter.
2: Jawohl. Ich war auch schon ein paar Mal da, ich saß schon ein paar Mal im Publikum, der hat mir einmal die Hand geschüttelt. Ah, okay. Das war extrem aufregend. Also er hat zwei <lacht> Leuten im Publikum die Hand geschüttelt, aber ich rede mir gerne, dass er… Dazu dass er wusste, ähm, wer ich bin.
0: <lacht> In welchem, ach, ich muss noch mal fragen, ich, ich habe geguckt gerade ähm, das äh, Video zu dem Quarantäne-Song zu deinem Ja. und ähm, da sehe ich den Rechner und ich gucke so immer, ich, Rechner ziehen mich immer, immer meinen Blick an. Äh, mit welchem <lacht> Programm arbeitest du und machst deine, deine Musik zum Beispiel?
2: Die, äh, äh, die Musik mache ich mit Pro Tools. Das okay. ist, ähm, also ich habe ganz lange einfach mit Garage Band gearbeitet. Aber jetzt hm. weiß ich, wie Pro Tools funktioniert dank meines Studiums und das ist sehr viel besser.
0: Ja, da, da benutzt ihr das eh, wir, das Avid ist ja eh mehr für die Filmbranche. dann. Da, mhm. da hast du dann schon mal im Studium dann so eine Projektvertonung gemacht? Also von so einem, keine Ahnung, ich muss zum Beispiel in meiner Ausbildung haben wir mal einen Trailer bekommen, äh, sogar mit getrennten Tonspuren, also den Dialog konnten wir äh, soloen und mhm. mussten den selber vertonen.
2: So mhm. du sowas dann auch ja. schon mal gemacht? Du meinst, dass ich selber geredet habe?
0: Nee, selber ähm, so Effekte draufgelegt, äh, so Foley-mäßig dann so, Ach so ja, ja knittern, genau. Das ist das, und Wusches. Genau, das ist das,
2: was ich studiere, effektiv. Okay. Also das ist, das ist das, was ich seit einem Jahr mache. Also wir haben zwei Kurzfilme schon gemacht und jetzt es kommt eben der dritte. Und zwischendurch war ich immer so ein paar Mal auf irgendwelchen anderen Drehs zum Sound machen. Cool. Äh, ist, also ich habe von allem so ein bisschen mitbekommen. Das ist extrem spannend.
0: Hast du dann auch ein paar ähm, Jobs schon machen können, so freie Jobs in, in London? So durch Kontakte, dass du da so ein bisschen so ein Taschengeld quasi, könnte man sagen, aufwerten <lacht> konntest?
2: Ähm, ja, ich habe zwei Jobs gemacht, aber die werden äh, nicht gut oder gar nicht bezahlt, äh, weil die halt auch alle äh, arm sind, die Leute, die das mhm. machen. Die meisten sind halt auch gerade noch Studenten oder fangen jetzt gerade irgendwie mhm. an in der Branche. Für, das, für den einen, der war jetzt letzte Woche, habe ich 30 Pfund bekommen. Ähm, und für den anderen habe ich gar nichts bekommen, aber der war fürs BBC. Und das macht sich oh. wenigstens gut auf dem Lebenslauf.
0: Wenn es gute Referenzen sind, dann macht man auch da, das ist so ein bisschen das Ding in der Branche. Wenn es cool ist, wenn es ein cooles Projekt ist, dann will man da auch mitmachen.
2: Mhm, so, und ja. gerade am
0: Anfang nimmt man einfach alles, außer wenn es jetzt Komplett. irgendwie äh, illegal ist, wirklich der Content. Ähm, Würde ich dann. trotzdem machen. <lacht> okay.
2: Ich brauche Geld. <lacht>
0: habe ich auch bei Twitter gelesen, dass du gerade, ähm, es ist ja öffentlich und du hast es getwittert, deswegen muss ich mal hinterher äh, hinterherfragen, du wartest <lacht> irgendwie auf Kohle seit einem Monat, um deine Miete ja. zu bezahlen.
2: Ja, genau. Also ich habe, ähm, als ich in Deutschland war, habe ich einen Hörspieljob gemacht. Äh, und Ach, das machst du auch noch.
0: Stimmt, Synchronarbeiten, da denkt man immer sofort an Serie, Film, also hörspiel Sprecherin genau. ist auch nochmal ein anderer Schnuff.
2: Genau, das mache ich auch noch. Ähm, genau, da, da habe ich drei <lacht> Schnuffen. <lacht> ähm, genau, da habe ich drei Tage da aufgenommen und warte seitdem auf die Bezahlung. Äh, und weil man bei wenn, Freib als Freiberufler hat man ja ne, wartet ja, man natürlich klar. immer auf so die großen Beträge, hm. um dann alles abzuzahlen und darum ist das ein bisschen uncool, wenn das immer noch nicht da ist. Aber ich habe das jetzt geregelt zum Glück mit der okay. Miete. Also ich habe hier nachgefragt und die sagen, ich kann auch noch ein bisschen warten. So bis,
0: morgen.
1: <lacht>
2: bis morgen. Bis morgen muss es da sein.
1: Wie, wie ist denn das bei Spotify zum Beispiel? Also man kriegt ja pro Play, weiß ich nicht, 0,003 Cent oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Kriegt man da auch monatlich was oder wird da am Ende des Jahres äh, einmal Clash -Shift gemacht und gesagt, so hier sind deine Ich glaube, das Ahnung. kommt aufs Label an. Ah, okay.
2: Bestimmt, ja, bestimmt kommt das drauf an, wo du quasi deine Musik hochlädst oder genau, wo du beim Label bist. Bei DistroKit, das ist das Einzige, was ich kenne, darum kann ich nur darüber reden, wird das alles hm. so auf eine, auf eine Bank bei DistroKit bezahlt und du kannst es dir, wenn du möchtest, eben überweisen lassen. Ah, okay. Also es sammelt sich da an und du entscheidest dann, wenn du, wann du das äh, überweist, überweist haben willst. Genau, ich kann kein Deutsch mehr. Ich bin, ich bin zu international einfach.
1: Und a wire transfer please. <lacht> ja, aber bist du denn mit den, mit dem äh, Auftakt? Ich meine, jetzt ist das Album glaube ich seit drei Monaten etwa draußen. Ähm, mhm. bist du soweit zufrieden? Also ich habe gehört in einem anderen Interview, was du gemacht hast, dass äh, du auf jeden Fall gutes Feedback so bekommen hast, auch von anderen Rappern. Mhm. Ähm, aber bist du auch so zufrieden, wie es in der, in der Masse angekommen ist? Also was zum Beispiel, die man guckt ja wahrscheinlich direkt am ersten Tag, oh, wie oft wurde es aufgerufen und mhm. die hat ja, wie hat die wie sind die Zahlen? Gesehen. Bist du mit den Zahlen mhm. zufrieden? Äh,
2: total, ja. Also ich habe cool. sowieso äh, hatte ich sehr äh, sagen wir mal, also es klingt so traurig, ich hatte sehr geringe Erwartungen. <lacht> ähm, irgendwann wollte ich es einfach nur noch raushauen. Ähm, einfach auch für mich, da, um dann zu sehen, dass ich es endlich mal gepackt habe, irgendwas äh, zu veröffentlichen. Ähm, und es ging gut ab. Das hat mich natürlich extrem gefreut. Ich glaube, wir sind gerade bei äh, 250.000 Streams auf Spotify, oh, was nice. ich niemals erwartet hätte. Äh, ich bin sehr äh, positiv überrascht. Und dass das erst drei Monate draußen ist, es kommt mir, es kommt mir so vor, als wäre es als hätte ich das vor zwei Jahren gemacht, die Zeit vergeht so komisch in letzter Zeit. Ja,
1: dieses Jahr ist eh komisch. Also hm, meinst du? <lacht> der, der, der März war gefühlt irgendwie acht Monate lang und dann, äh, weiß ich, der ja. Juni oder so ging schwupps Und der vorbei. April bei mir ja. war am härtesten. Einfach so ein ganzer Monat. Also das war... Also der erste volle Monat, so das war mhm. richtig. April war. Ja. Achso, das war jetzt ja. Ich dachte schon, boah, der April, ein ganzer Monat, verrückt, Nils. Nee, 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 das war so. <lacht> <lacht> boah.
0: Ich habe nochmal durchkalkuliert, gerade im Kopf, 250.000 ähm, Aufrufe, dein erstes Album, so in Summe dann halt, ne? Also dann, ja. ähm, würde ich mal so schätzen, keine Ahnung, 20 Euro, Einnahmen jetzt ja. nur über Spotify von den Klicks. Also ich meine, klar, wir wissen alle, dass dann halt die, die großen Künstler leben auch von den Konzerten.
2: Mhm. Ähm,
0: das, ja, also du kannst ja mal zwinkern, wenn es passt.
2: Ich habe, hab, Inzwischen habe ich schon ein bisschen mehr Geld verdient als 20 Euro. Ähm, es insgesamt, also man muss ja auch drüber nachdenken, es steckt ja jetzt ein Jahr Arbeit quasi drin. Also ich ja, habe letztes hm. Jahr angefangen, die Songs zu schreiben und ich sag mal so, das, was ich bisher verdient habe, reicht für eine Monatsmiete in England.
0: Ja, aber ich, am Anfang, glaube ich, macht man es halt nicht für, für den Instant-Fame. Und ich glaube, man wird nicht nee. die ähm, die Bezahlung quasi oder die die Zeit, die man reingebuttert hat, wie du gesagt hast, die kriegt man am Anfang einfach sehr schleppend. Bis ja, gar nicht ich glaube auch nicht,
2: dass man mit der Erwartung da reinstarten sollte, weil da wird auch, man, ja. glaube ich, nur enttäuscht. Also ich weiß auch, dass die Leute, die äh, das also sehr professionell machen oder auch schon berühmter sind, dass die jetzt, wo die Konzerte abgesagt wurden, teilweise auch krasse finanzielle Schwierigkeiten hatten, weil mhm, man einfach ja. durch die Klicks, selbst wenn man berühmt ist, sich nicht äh, sein Leben finanzieren kann.
1: Ja. ja und vor allen Dingen für die viel, für ja vieles andere auch weg. ne? Also ähm, keine Ahnung, Autohäuser und Möbelhäuser wurden nicht eröffnet, wo man mhm. die Schere schnippeln kann oder sonst. Also irgendwelche <lacht> Publicity-Events jetzt bei den größeren vielleicht oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo man mhm. mal als Gast geladen ist und ja dann auch immer so ein bisschen Anwesenheitshonorar äh, bekommt, wenn man ein bisschen mhm. größer ist. Äh, das werden die ja leider auch alle nicht gemacht haben können. Also für einige hat's ja dann wirklich, hat's ja wirklich hart getroffen. Vor allen Dingen viele vergessen ja auch leider immer, den ganzen Rattenschwanz hinten dran, also die Leute, die nicht auf der Bühne stehen, oder außer vielleicht die Roadies, die Techniker und so, die zwischendurch mal für Minuten draufstehen, mhm. aber äh, auch die ganzen Leute dahinter, Licht und sonst was, ähm, auch die Venues selbst, also es ist mhm. ja leider eine Menge, wir hatten auch vor ein paar Wochen DJ äh, hier, im DJ Mashup Germany im Podcast, äh, der mhm. halt auch drüber gesprochen hat, dass äh, für DJs das natürlich auch hieß. ist, weil alle Veranstaltungen sind einfach mal weg gewesen mhm. jetzt, zumindest so langsam kommt ja wieder was, aber äh, klar, das ist eine harte, also hart getroffene Branche leider.
2: Ja, ja, die Kultur hat es leider echt krass erwischt. Und ich finde es äh, absolut daneben, wie wenig äh, Unterstützung vom Staat die, die ganze mhm. Szene bekommt. Ähm, ich hoffe, dass das nach dieser ganzen Sache vielleicht ein bisschen klarer wird, dass man da vielleicht mal mehr Acht drauf geben muss oder da mehr reinstecken muss. Ich befürchte aber, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Ich fürchte leider auch, das hat man ja schon bei den ähm systemrelevanten Jobs gemerkt, dass in der in der ganz großen Krise am Anfang gesagt wurde, oh ja, da müssen wir auf jeden Fall ganz viel anpassen, wir gucken und sofort Boni und sonst was. Und Monate später, als es wieder ein bisschen ruhiger wurde, ist nichts passiert. Also mhm. bis auf hier mal Applaus und so. Und das sind ja noch die Jobs, die die dann noch mehr im Rampenlicht waren, sage ich jetzt mal, oder die öffentliche Aufmerksamkeit gehabt haben. Ja. Und die Kultur, da hat man so ein bisschen das Gefühl, die, die, die wird von vielen einfach, ja, die ist halt nicht da, aber viele merken es auch leider nicht. Find so krass, ja. weil ich wohne jetzt mit meiner Frau seit mh, dreieinhalb Jahren in Berlin. Und so vor zwei Monaten hat sie äh, diesen Satz zu mir gesagt, mh, irgendwie hat Berlin gerade das verloren, was es ausmacht. Also mhm. so, jetzt gerade könnt, könnten wir halt auch einfach irgendwo anders wohnen, weil diese ganze mhm. Kultur einfach wegfällt. Keine Konzerte, mhm. nix.
2: Mhm. Ja. Wir Verstehe.
1: waren jetzt letzte das Woche das waren wir das erste Mal auf einem Konzert wieder. Das war so ein mhm. ähm, Open-Air Picknick-Konzert. Wo hier jeder sein anderthalb mal anderthalb Meter äh, Kästchen hatte, wo man sich aufhalten durfte. Mhm. Und haben dann da äh, ja, Open Air von der Bühne welche gesehen. Und ja, es ist ein halbes Jahr, nachdem wir ein reguläres Konzert gesehen hatten und kein Festival im Sommer und nix. <lacht> oh Mensch, ich weiß, wie der Winter erst wird.
2: Warte mal auf so einem Autokonzert.
0: Nee. Ich war damals so im Autokino. Das fand ich eigentlich immer sehr cool. Aber jetzt war waren Mike und ich sogar mal wieder im Kino. Haben wir auch noch gemacht. Hast vergessen, Mike zu erzählen waren schon
1: ja aber ging auch stimmt es auch Kultur ja okay
2: wart ihr in Tenet? oder yes
0: yeah. of course
2: war, war zu erwarten
0: sind auch schon und drauf? wie fandet
2: ihr es nee ich sehe den am um, Montag okay ich habe nämlich aber nicht so gute Sachen drüber gehört darum würde ich gerne kurz oh, wissen wie ihr okay. dazu steht
0: also ohne zu spoilern es ist schon es ist schon das beste Jahr, <lacht> kann man sagen. Das ist schon äh, genau, es ist der Office beste Film gerade, des Jahres, weil es der einzige Film des Jahres ist. Ja, genau. genau Also Box-Office-mäßig ist ja gerade Bad Boys 3 ganz oben. Liegt natürlich daran, dass einfach keine Filme neu, keine neuen Filme kamen. Oh. Aber er wird auch, wäre jetzt nicht Corona-mäßig, bin ich mir auch ziemlich sicher. Also werden tausende Filme wieder gestartet, wäre Tenet auch da ganz weit oben einfach dieses Jahr.
1: okay Er ist schon sehr, sehr besonders und der sieht auch sehr gut aus. Also ich bin auf jeden Fall dafür, den im Kino zu gucken, dann machst du alles richtig. Mhm. Äh, aber er ist leider nicht so das perfekte Meisterwerk, was man erhofft hat. Also, er hat, finde mhm. ich, so ein paar Fehler oder Ungereimtheiten, die man so eigentlich nicht erwartet hätte, finde ich. Okay. Aber okay. mehr Spoilern will mhm. ich.
2: Nee, ich bin ich, ich gespannt. Bin ich bilde mir da meine Meinung.
1: Ich will ihn dann echt nur dann irgendwann, wenn die Blu-ray
0: rauskommt oder die digitalen Versionen, dann einmal wirklich rückwärts gucken. Da bin ich mal auch gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall sollte man ihn noch ein zweites Mal gucken, um so ein bisschen. Also, sonst waren ja die
0: Christopher Nolan-Filme eigentlich so einmal gucken reicht, dann hast du es ja so gut bei Inception zweites Mal, um dann irgendwie so ein bisschen durchzusteigen <lacht> damals. Auch oh, schon zehn Wobei Jahre. Inception alt. Inception finde ja. ich
1: simpler als Tenet.
0: Finde ich auch. Konzept her. Aber ja, ist, kannst du halt auch nur einmal gucken. Und äh, Interstellar war, war, ja, auch einmal gucken, aber das auch so ein anderes Ding. Habt ihr mal äh, Memento gesehen von Christopher? Ja, oh ja. Sehr gut. Den fand Den ich geil. Den kann man auch so das Gefühl drei, viermal gucken, um dann irgendwie. Oh. Ah, ja, ja, okay, klar. Was guckst du gerade für Serien, Tabi?
2: Ähm, ich gucke gerade eine Serie, die heißt Crazy Ex-Girlfriend. Das ist eigentlich, oh. ähm, also ich, ich weiß nicht genau, wie ich da dran hängen geblieben bin. Eine Freundin hat mir das empfohlen und es ist eine Musical-Serie. Ich bin ja großer Musical-Fan. Äh, und dann, ich weiß nicht, ich, also ich habe jetzt glaube ich drei Staffeln innerhalb von drei Tagen geguckt und wow. gefühlt. Oder vielleicht war es eine Woche. Auf jeden Fall, ich habe extrem viel Zeit damit <lacht> verbracht. Ähm, ja, es ist ziemlich cool. Oh, ich das ist, glaube ich, wird, das Einzige. Wird
1: das nach der ersten Folge besser?
2: <lacht> hast, du, hast du die erste Folge davon gesehen?
1: Ich habe die erste Folge, als es rauskam, gesehen und ich fand es ganz schrecklich, aber ich glaube, es ist auch einfach so ein Ding, weil das ist nicht so meine, mein, mein Typ Serie, aber mhm. äh, manchmal ändert sich das ja, dass die erste Folge noch so ein bisschen anders ist.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe auch mal vor okay. ein paar Monaten mit der ersten Folge angefangen, auf die Empfehlung der Freundin hin und fand es schlimm und habe gesagt, äh, nee, und jetzt habe ich aber wieder angefangen und jetzt, naja. Vielleicht ist es das, aber auch nur, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe.
1: Wenn dir das gefällt, kann ich dir, ähm, weil es soll ähnlich sein, ich habe ja, wie gesagt, nur die eine Folge gesehen, aber mhm. Zoe's Extraordinary Playlist sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
2: Okay, nee, habe ich noch nie von gehört.
1: Ähm, die Hauptrolle spielt die Rothaarige in die in äh, Suburbatory, Suburbatory oder wie das hieß, so eine Comedy mal mitgespielt hat. Okay, mhm. ist wurscht. Ja. Aber auf jeden Fall ist es äh, ähnliches Prinzip, also es wird auch drin gesungen sie als Hauptdarstellerin macht ein MRT und währenddessen ähm, ist irgendwie ein Erdbeben und dann ab dann kann sie die innersten Wünsche von Leuten hören, weil die die vorsingen. Also sie geht auf der Straße entlang und irgendeine fremde Frau neben ihr fängt auf einmal an zu singen. Oh nein, mein mein Sohn ist irgendwie im Ausland, ich habe so Angst um ihn. Also besser halt als ich und dann fangen die Leute an zu tanzen und so ein Kram und sie versucht natürlich erstmal davor wegzurennen und kann dem aber nicht wegrennen und merkt dann auch, dass die Leute um Sie herum, weil halt die Familienarbeitskollegen und und so auch alle anfangen zu singen und der eine Arbeitskollege, der ihr bester Freund ist, singt, dass er in sie verknallt ist und so ein Kram. Und das ist so ein bisschen manchmal over the top, so ein bisschen schnulzig, aber ich finde, äh, es hat dann doch mehr Ebenen, als man erst denkt. Also ich fand es ganz gut. gibt eine Staffel, ich glaube, die ist jetzt irgendwo bei Sky XY mhm. äh, gelaufen. Kann ich empfehlen.
2: Ich, ich finde, das klingt ultra geil. Das klingt genau wie etwas, was ich mir angucken würde.
1: Da spielt dort der Vater von äh, OC California mit zum Beispiel. Also sind sehr viele oh. bekannte Gesichter und so bei.
2: Und wie sind die Songs?
1: Songs sind, das finde ich halt auch gut, die sind sehr abwechslungsreich. Also am Anfang habe ich Angst gehabt, oh, das, ist, das sind so schnull nur so ich liebe dich, aber es sind dann auch so ein paar Evergreens, aber es geht auch mal zwischendurch so ein bisschen rockig oder Hip-Hop-mäßig, also auch vom Tanzstil. Mhm. Äh, manchmal ist es nur eine Person, die tanzt, manchmal hast du so eine richtige Choreografie, wo so 50 bis 100 Leute irgendwie drin sind, so eine lange One-Shot-Passage oder sowas, auch filmisch ganz okay, gemacht, also für Fernsehen zumindest gut gemacht ist. Mhm. Ach ja, und hier die von of Girls, die Mutter ist auch dabei und so, also Das sind schon ist schon ein Hollywood-Niveau so, oder TV-Hollywood-Niveau.
2: Nicht schlecht. Okay, es kommt auf meine ellenlange Liste.
1: Ja,
0: die ist immer viel zu lang, das stimmt. <lacht> die ist bei mir auch gerade heute gewachsen. Ich habe gerade die, den Trailer gesehen zu der Doku mit Eva McGregor und einem Kumpel. Der fährt zusammen mit einem ah, Elektromotorrad ja. von Südamerika nach Los Angeles. War sehr mhm. gut, sah sehr, sehr cool aus. So schön, so... Ich weiß immer nicht, wie, wie äh, äh, inszeniert das ist, wenn so... Halb-Promis und Ultra-Promi, ähm, so ihr Motorrad aus dem Dreck hieven, sehr das hm. gefaked ist und so, aber es geht ja auch erstmal um die Bilder. So. Aber äh, ihr habt zwei Sachen eben gerade erwähnt, die will ich nochmal nachfragen. Habt ihr OC California gesehen und oder äh, habt ihr Gilmore Girls gesehen?
2: Beides nein.
1: Beides nein? Das ist ja, glaube ich, komplett und Gilmore Girls nur, wenn ich irgendwo mitgucken musste. Okay. OC California, Tabi, hast du nicht gesehen?
2: Nein, es tut mir leid. Das war vor sechs? meiner Zeit, ja. Nils, <lacht> du bist ja, ja schon jung, aber
1: sie ist ja noch mal jünger. Das ist echt krass. Nicht alt, das ist schlimm.
2: Tut mir leid. Das ist cool. Kein
0: Problem. Ich glaube, da kommt man auch gerade so schlecht dran. Das ist nur auf Amazon Prime. und Also ist ja eigentlich schon mal eigentlich gut. Sagt, ist auch, schon mal da, da kommt man
1: doch nicht schlecht dran.
0: Also. Ich habe gar nichts. Ich habe keinen Netflix, kein Prime. Na ja, gut,
2: da
1: bist du auch selber
0: schuld.
2: Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Na, also ähm, ich weiß nicht, wie weit wir das besprechen können, aber man kommt ja dennoch an die Sache ran.
2: Ah, okay. So, so einer bist du.
0: Äh,
1: weiß ich nicht. Du einfach sagen können, du hast kleine Kinder und so, du bist beschäftigt und Podcasts vorbereiten und hier genau, diese genau, Texte genau. von dieser Rapperin hören.
0: Genau, ich arbeite ja auch noch und ich habe dafür gar keine Zeit. Und ich Fernsehen verstehe. sowieso, wer guckt das schon? Ja,
2: Fernsehen. Fernsehen, ja. Fernsehen guckt eh niemand mehr. Ich glaube, ich kenne niemanden, der noch Fernsehen guckt.
1: Ja, aber das dann auch. sagt man immer, ich gucke Serien und dann ja, das ist ja auch Fernsehen. Du guckst ja auf dem Bildschirm. <lacht> aber lineares
0: Fernsehen war glaube ich gemeint
1: <lacht> Ja, das
2: ist. Das sagst du ja. den Leuten dann immer <lacht> ja, ja, das,
1: das ist bestimmt auch so, sehr ja. sympathisch also du, du bist für mich auf den Schirm gekommen 2019 mit diesen. wir müssen mal einmal zumindest kurz drüber reden wir können es auch ganz kurz haben ja, ja, äh, weil so. du wirst wahrscheinlich immer auf diesen einen Namen angesprochen den ihr jetzt nicht kennt, Alligator mhm, ähm,
2: mhm.
1: ich feiere den Mann auch sehr ab, ich kenne ihn auch noch gar nicht so lange, seit 2015 ah, okay, ich äh, mit dem mhm. Album ähm, und er hat, nachdem du dieses Tribute, diesen Tribute-Song äh, Hauptsache Content gemacht hast, den den habe ich quasi, also nicht entdeckt im Sinne von ich habe dich entdeckt, aber das war das erste Mal, dass ich was von dir äh, gefunden habe. Okay. Äh, dazu hat er gesagt, das ist vielleicht das Schönste, was eine geisteskranke Stalkerin je zu mir gesagt hat. Ach, äh, ja. Und wie du im Interview mit, äh, wie war das, nrvision.de äh, gesagt hattest, oder NRW, nee, NRVision wahrscheinlich, ähm, habt ihr auch kurz danach noch mal Kontakt über irgendwie Instagram und so gehabt, aber dann ist es auch äh, jetzt wieder quasi normal. Viel mehr war da nicht, oder?
2: Nee, nee, nee. Also, der hat mir noch mal geschrieben, dass er das cool fand und äh, hat mich bedankt. Und bei meinem Album hat er mir jetzt auch noch mal geschrieben, dass er es das cool fand. Oh, äh, nice. Das war natürlich eine Riesen-, Riesen Ehre für mich, hat mich sehr gefreut. Ja, das war es auch.
0: Könnt ihr den also irgendwie einordnen, den Alligator? Also ist der so next? Also so, ich brauche ein Ranking. Wo befindet der <lacht> sich? So? Für, für was Menschen,
1: Musiker, Hip Ja, für, als Musiker
0: äh, natürlich, damit ich so ein bisschen einordnen kann, wie naja, krass das ist. Also ich würde mal sagen, er, sagt, ist,
1: er, er ist schon sehr lange aktiv, aber halt noch nicht so lange im Mainstream richtig angekommen. Also ich glaube, das ähm, willst du mit mir Drogen nehmen, was ja irgendwann. Keine Ahnung, wann kam das raus? 2012 oder so? Das war, glaube ich, so Echt? der... Ich
2: dachte, das wäre 2016 gewesen.
1: 2016. Ach, war das nicht? dachte, das wäre ein Album nach vor. Ey, wie auch immer. Die Zeit, ne? Wir haben kein Zeitgefühl mehr. Ähm, aber ich glaube, <lacht> das war so der erste Mainstream-Hit, mhm. würde ich jetzt mal tippen. Ja. Äh, aber auch der war so, dass die Leute, glaube ich, den die Refrain mitgesungen haben, aber nicht wussten, wer das ist. Also zumindest mhm. jetzt die Normalos draußen, die Radio gehört haben. Und auch danach gab es nicht so viele Radio-Hits, glaube ich. Auch wenn ich nicht mehr so viel Radio höre, muss ich gestehen. Aber ich war, fand krass, also ich war sehr erstaunt, weil ich vor ein, zwei Jahren habe ich den live gesehen, was der für eine krasse Bühnenshow hattest. Also du wirst ihn wahrscheinlich auch schon es gesehen ist haben, oder Tavi?
2: Unfassbar, unfassbar. Der ist, auch, der ist auch live absolut, also der, der reißt einfach ab. Total. Also der klingt, das habe ich, hab ich vorher auf der Platte. Es ist Wahnsinn, was er da aufbaut.
1: Ha, 2013 wurde es veröffentlicht, willst du. Ah, okay. So, naja dran. Äh, ja, aber er macht ja riesen. Also ich war vorher nämlich überrascht, wie teuer schon ein Ticket für ihn war, weil, also mhm. ja. Natürlich hat er schon irgendwie ein Standing, aber ich glaube, es waren 60 Euro oder so. Ach, die ich weiß 60 ich Euro, was ich schon krass finde. Mhm. Aber er hat halt so ein, also weiß ich, ob das bei jeder Tour irgendwie gleich ist, aber er hatte so ein krasses, so eine Art Hotelanlage, ja, so ein Bühnenbild. Und wo, was aber auch zwischendurch schon fast wie ein Musical so ein bisschen umgebaut worden ist und er immer in so einem krass gelben Anzug und äh, mhm. mit richtig vielen Statisten und so. Also wer die Chance hat, äh, auf jeden Fall mal reinziehen. Und plus, Klingt's also man muss gut. es musikalisch noch nicht mal unbedingt äh, mögen. Aber ich glaube, Leute können, können sofort auch dahin gehen, ohne die Musik zu kennen. Außer, ich fand, der Ton war schlecht. Man konnte nicht mal alles gut verstehen, wenn man die Texte, glaube ich, nicht kennt. Aber mhm. es lag, glaube ich, eher an unserer sehr, sehr schlechten Location hier in Berlin, der Max-Schmeling-Halle. Ich hasse sie. Ähm, <lacht> aber auf Platte kann man sie, ich denke, glaube ich, also jetzt, ich glaube, wenn du den einmal anhörst und selbst wenn du mit Hip-Hop nichts zu tun hast, über die Texte, man braucht sich nur auf die Texte konzentrieren. Das macht so einen Spaß, weil das sind eigentlich sind das Poetry-Slam-Texte, finde ich, okay. teilweise. Das ist echt gut. Sehr ironisch und sarkastisch. Halt wie Tabby, nur als Mann. Okay. <lacht> Danke. Aber wo wir dabei sind, kennst du denn äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi? Äh,
2: Captain Peng habe ich mal von gehört, mehr auch nicht.
1: Okay, dann äh, äh, Anhörbefehl okay. oder em okay. Empfehlung.
2: Ich schreibe es mal wieder auf meine endlos lange Liste. <lacht>
1: ja. Nee, aber der, der könnte, also textlich auch sehr, sehr gut, finde ich. Also es geht in so eine, jetzt nicht wenig Alligator-Richtung, aber also grob schon, aber jetzt nicht genau das Gleiche. Angefangen hat aber alles bei dir äh, auf YouTube, also de, der Song natürlich auch und alles 2019, aber 2013 beziehungsweise davor hast du auch schon Coverversionen da gemacht und 2013 dann ein äh, auf anscheinend mehrfache Nachfrage äh, ein Alligator-Medley. Ich glaube, mittlerweile sind fünf davon über die Jahre online mhm. Und das erste hat, äh, ich glaube, gestern, als ich geguckt habe, 1,7 Millionen Views gehabt. Ähm, Jawohl. War, war das so das erste, wo du irgendwie ge gemerkt hast, oh krass, äh, das Internet mag mich? Äh, <lacht>
2: ähm, nee, ich glaube, das war, wo ich gemerkt habe, oh das Internet mag mich nicht. Ähm, oh. Also, ich hatte ich hatte davor ja, also, oder zu der Zeit, war ich, ich weiß nicht, kennt ihr AskFM? Ja, klar. Ähm, da war ich sehr, sehr aktiv mit so 14, 15. Da hatte ich auch so eine, ne, nicht eine Million, aber vielleicht so eine halbe Million Follower. Oh, ähm, also es war schon ordentlich. Ich
1: wusste gar nicht, dass das da geht.
2: <lacht> oh ja, oh ja. Äh, das ist aber zum Glück jetzt auch sehr abgeflacht. Äh, ich bin auch kein Fan von der Website. Aber jedenfalls, ich war da schon ein bisschen im Internet uh, unterwegs. Okay. Und dann habe ich aber mit diesem Medley, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, wie das dazu gekommen ist. Ich habe den immer beim Zocken gehört und dann habe ich mir irgendwann gedacht, dass ich da eine Coverversion draus mache. Also ich hatte damals auf YouTube, keine Ahnung, 300 Abonnenten oder so. Also ich habe das jetzt nicht für irgendwie eine große Masse gemacht, sondern mehr so für mich. Mhm. Ähm, und dann ist das aber sehr gut angekommen. Und dann natürlich, weil ich klickgeil bin, habe ich einfach weitergemacht, selbst als ich keinen Bock mehr auf die Medleys hatte. <lacht> Darum werden sie auch immer schlechter.
1: Na gut, aber man pickt sich ja auch in der Regel beim allerersten die absoluten Highlights raus, die man abgöttisch liebt. Und klar, über die Jahre kamen auch noch neue Songs dazu, aber äh, meistens äh, ist man doch beim ersten dann immer noch so ein bisschen am meisten mit dabei, mhm. leidenschaftlich.
2: Ja. Ja, das ist wahr. Naja, darauf habe ich dann jedenfalls ähm, schwierig, schwieriges Feedback bekommen, aber
1: aber war das dann von Alligator-Hardcore-Fans, weil du es irgendwie schlecht interpretierst oder weil du eine Frau bist? Das ist ja auch immer im Hip-Hop-Business mhm. ein bisschen ein Problem.
2: Ich glaube, alles. Also ich meine, die Alligator-Hardcore-Fans sind sowieso <lacht> schwierige, schwierige Bande, will ich jetzt mal okay. sagen. <lacht> ähm, aber ja, ich meine dann, ja, eine Frau und dann noch eine Frau im Internet. Und dann war ich auf Ask auch wirklich echt nicht die coolste Person. Äh, Person. Ich hatte also schon, es gab viele Gründe, Gründe, mich mich zu hassen im Internet das haben die dann sehr gerne ausgelassen aber es ist auch in Ordnung also ich hätte es auch gemacht glaube ich aber
0: bei bei .fm kann man ja nur anonymen Leuten Fragen stellen haben die sich dann äh, HeyRest mit mit Fragen oder gar keine Fragen mehr gestellt oder wie, wie lief das denn da oder was war da ach, los die haben
2: mich ach das war es war gab mal eine Zeit wo ich ähm, also das war das war zu dieser Phase, mit so mit so 13, 14 ist man ja in dieser Edgy-Phase, ne das habt ihr bestimmt auch durch, wo man ja. so, man hasst die Welt und man findet diesen, diesen Dark-Humor so ultra lustig und macht sich immer über alles, über, über hm. so schlimme, schlimme Sachen lustig. Ähm, das habe ich halt damals sehr viel gemacht und dann habe ich da äh, Todesdrohungen und äh, Gewalt und was weiß ich, alles reinbekommen in meine Inbox fuck?
1: Na ja, super. Und du warst da warst 17, 23 13? Äh, da, da,
2: da war ich. Also das mit der, mit den Ask-Sachen, das war auch schon davor. Achso, ich Ich das ist einfach ja. diese Anonymität, da war ich 15,
1: glaube ich. Ah, shit. Das
2: ist
0: schon ein bisschen heftig, glaube ich, oder?
2: Ja, es war auf jeden Fall für, Es war auf jeden Fall nicht so cool. Äh, besonders weil man ist da ja in so einer Phase, wo man halt irgendwie so Identitätsfindung und das hm. ist auch irgendwie alles nicht so einfach. Und Hormone und was weiß ich. Ähm, und dann die ganze Zeit mit solchen Sachen konfrontiert werden, ist, glaube ich, nicht besonders gesund für die Psyche. Darum bin ich auch eigentlich inzwischen sehr gegen diese Art von Websites. Also mhm. ich weiß, dass da jetzt gerade wieder so eine Seite, ich weiß nicht, wie sie heißt leider, aber die kommt jetzt wieder in Trend, ähm, wo mhm. einfach sich sehr junge Menschen sich anonymen Worten von irgendwelchen Leuten im Internet aussetzen, freiwillig. Ich halte das für nicht besonders klug. Aber die Erfahrung musste ich auch selber machen.
0: Vor allem zusätzlich zu dem digitalen Stress, den man ja dann wirklich hat und den hat man mhm. ja eigentlich immer irgendwann, man mhm. läuft eigentlich quasi immer dann irgendwann gegen die Wand, hat man dann noch, auch du in dem in, zu dem Zeitpunkt dann ja noch so Schule und sozialen Kontakte und mhm. da den Stress, ne? das ist ja dann so eine doppelte Belastung, gerade wenn man in so einer schwierigen Phase ist,
2: mhm. das
0: ist ja dann auch so, man fährt so zweigleisig, obwohl man noch nicht mal eine, eine Linie schafft zu überleben.
2: Ja, ich glaube, viele ziehen sich tatsächlich gerade wegen dieser schulischen Belastung so ins Internet zurück. Also es war bei mir auf jeden Fall so. Ich hatte äh, schulische, Pro also nicht schulische Probleme, aber mit den Leuten. Ähm, und dann habe ich mir quasi im Internet da diese Persona aufgebaut, mhm. der alles egal war und die so ultra cool war, ähm, um damit irgendwie, um mich so von der Realität abzulenken. Oh mein Gott, das klingt sehr pathetisch, aber mit 14 ist man eben sehr pathetisch. <lacht> <lacht>
0: Warst du in der Schule dann relativ schnell auffällig durch irgendwie äh, schwarz geschminkte Lippen oder warst du einer von der, <lacht> wie warst du da so äh, schnell an die Wand gespielt worden?
2: Äh, Nee, nee, also ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte auch gerne, kennt ihr noch diese Emo-Haare, die so ultra auftopiert wow. waren mit so einem, boah, das wollte ich immer haben. <lacht> okay. Und meine Mutter hat es mir verboten.
1: Es ist nie zu also, spät, tu es, Tabi.
2: Ah, nein, nein, bring mich nicht dazu. Es kommt sicher, es kommt sicher wieder dieser Stil. Es ich bin kommt mir alles wieder. Sicher. Ja. Mhm. ja, nee, ähm,
1: Meine Lieferanten ja. fahren dann noch nicht so aus. Wirklich? Ja.
2: Oh, wie geil. Ja, gut, Berlin
1: ist ja auch irgendwie 30 Jahre hinter Essen. Also, es ist so ein Trend aus Essen, weil in Berlin ankommt, das dauert ja.
2: Bald, bald laufen sie alle wieder rum mit äh, Röhren, Jeans und diesen. Mit ja, Bändern, genau. mit Gürtel als, nee, was? Krawatte als Gürtel und so weiter. Buffalos sind schon wieder da. Ich trage die auch. Ich will keinen Hate dazu hören.
1: Okay.
0: <lacht> Gespräch zu Ende. <lacht> <lacht> Aufgelegt. Aber du wolltest was erzählen. Du warst in der. Hast, ja, du, dich, hast also du dich schwarz geschminkt?
2: Auch nicht wirklich. Ich glaube, ich war eigentlich, ich sah relativ normal aus. Ich war, also ich war, naja, ich hatte, ich hatte einen komischen Stil, sagen wir mal so, <lacht> ähm, weil ich immer das angezogen habe, was ich gerade cool fand, auch in diversen merkwürdigen Kombis. Ich glaube, ich war als Kind sehr viel exzentrischer, als ich inzwischen bin. Ähm, und exzentrische Kinder kommen natürlich nicht besonders gut an, äh, weil die nicht zur Gruppe dazu gehören Und dann, ich habe mal irgendwann die Schule gewechselt, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Oh. Und dann an der neuen Schule wurde ich auch wieder gemobbt.
1: Ah,
2: ähm, aber es hat sich irgendwann alles geregelt. Also irgendwann waren dann alle aus dieser peinlichen Phase raus und alles hat sich irgendwie gelegt hey, und ich habe Freunde du gefunden. Du
0: Fortgeschrittenste in der Entwicklung. Ne? Und ich
2: glaube nicht.
0: <lacht> Kann ja, irgendeiner ist ja der Erste. Also das ist einfach nur eine, ja, eine, eine körperliche Entwicklung. Das Gehirn muss sich auch entwickeln. Wirklich, braucht brauche ja wirklich dann, ihr wisst schon, aber jeder ja, glaube ich, ich den, den Gedanken auch mal die Schule zu wechseln ne? in schlimmen Sachen oder bei schlimmen.
2: ja, ja. ja. Aber wenige ist, haben so Phasen, den Mut durchzuziehen. Ja.
1: Yeah. Das Schlimme ist ja, dass so Phasen, die im Nachhinein, wo man als Erwachsener gesagt hat, ja, es war, weiß ich nicht, das waren zwei Monate oder so, einem als Kind ja endlos lang vorkommen, mhm. wenn da irgendwas nicht ja. funktioniert. Und man hat das Gefühl, ja. man hat nirgends Rückhalt und sonst was. Und, äh, aber in Wirklichkeit geht es wahrscheinlich fast allen Kindern so. Also klar, es gibt dann die coolen oder so, aber letztlich. Äh, jeder hat, glaube ich, so seine kuriosen Geschichten aus der Kindheit oder Gefühlswelten und so. Da kann man ja nicht immer so reinschauen. Wahrscheinlich waren selbst die Raudis, die da rumgemobbt haben, in Wirklichkeit dann zu Hause einsam und haben die Wand angeguckt. Mhm. Äh, waren nur auf dem Schulhof der, der Star und jetzt reißen sie auch nichts mehr im Leben oder so. Man weiß es nicht. Ja. Ja. Und sind immer relativ klar, dass eigentlich die Problemleute äh, wirklich
0: auch, es war es so. es wusste jeder quasi. Also die Raudis haben wirklich Probleme zu Hause und da läuft es dann halt auch nicht so rund deswegen. Ich weiß nicht, hat man die irgendwie anders, ist man die
1: anders angegangen da bei uns in der, in der Schule? Ja, wer weiß nicht, dass die, die werden ja auch teilweise von den, vom Vater geschlagen oder so und geben es dann nur äh, weiter. Und das will man äh. ja auch niemandem wünschen. Also man weiß nie, bei allen Leuten ja auch, auch Erwachsenen auf der Straße, wenn euch jemand doof anmacht, man weiß nie, warum diese Person einen schlechten Tag hat. Also klar, jetzt gerade gibt es auch viele Covid-Idioten da draußen, die sind einfach scheiße. Aber <lacht> es gibt halt auch Leute, die sind einfach mal gerade schlecht drauf und das ist jeder mal. Also true. Aber von wegen äh, Plattform, also RSFN ist jetzt nicht mehr so sein, dein Ding, du bist jetzt äh, hauptsächlich, würde ich mal behaupten, bei äh, Twitter unterwegs. Ist das so, Correct. passt das eher zu deinem Stil des äh, Wortwitzes und der Ironie, so diese sarkastische Plattform, <lacht> kannst du dich da richtig ausleben?
2: Ja, total. Also ich meine, Ask habe ich sowieso, als ich dann 17 war oder so, habe ich gelöscht, äh, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Und Twitter finde hm. ich einfach nur fantastisch. Also ich habe extrem viele gute Freunde über die Plattform kennengelernt. Ah, ja, cool. Ähm, ich finde den Humor da einfach nur geil. Es ist, ich habe mir meine komplette Rechtschreibung abgewöhnt. Ich benutze keine Kommata mehr. <lacht> das habe ich, hab ich aber auch es.
1: gemerkt, dass du teilweise krass in so einen Jugendslang abdriftest, wo ich manchmal schon als über 30-Jähriger äh, so meine Probleme habe. Ich wollte gerade äh, sagen, ich damit. bin ja auch
2: noch Jugend im Gegensatz zu anderen Leuten in dieser Konversation. Ja, danke schön, danke, danke. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bekomme einen Fax.
0: <lacht> da gucke ich gerade mal. Du hast mir auch ähm, heute Mittag mit zurückgefallert auf Twitter.
1: Ja. Äh, hast du, ich hab hast dann, du gewusst, dass ja. wir
0: schon miteinander sprechen werden heute Abend? Oder hast du mein Profil gecheckt und war cool? <lacht> genau, die ist
1: einfach über Twitter so ein bisschen gelaufen und gesehen: Boah, was ein geiler Dude.
0: Nee, ich habe ja ange angefangen zu, äh, zu followen. Achso, ah, okay. Und aber nee, ich
2: hab, ähm, ich wusste nicht, wer du bist. Und dann <lacht> okay. habe ich mir ähm, dein Profil angesehen und hab, äh, hab, hab gesehen, dass du den Podcast in deiner Beschreibung, glaube ich, hattest.
0: Oh, habe ich schon, echt? Nee, oder irgendwie, leichter. ich weiß,
2: irgendwie habe ich die, irgendwie habe ich die ähm, äh, Beziehung zwischen dir und dem Podcast gezogen. Oder ah, okay, ich bin cool. nochmal den Nachrichtenverlauf mit Mike hochgescrollt und habe, äh, weil der hatte dich da irgendwann mal erwähnt.
0: Ja, stimmt, da ist er, da ist er dann auch. Ich habe es geretweetet oder uh, what else. Ja, Twitter Twitter ist schon cool. Ich finde es auch immer, bei mir ist, ist immer in der Timeline immer viele Muttis, die dann so ihre lustigen Kinderzitate oder ihre Gespräche so ein bisschen... Na gut, das liegt
1: ja an dir, dann ist deine halt ein Timeline kaputt. Ja, das ist meine ja. Timeline. Ich, hab, ich muss mal äh, mehr, ich habe so ein paar... So ja, du paar, bist halt auch Vater, da ist es doof, da ist man schnell in so einer Elternbubble und dann kommt der ganze Scheiß. Ich glaube, auf es werden
0: ja auch alle Väter oder kriegen auch Kinder. Ich meine, die, die Rocket Beans, die man mal äh, 2009 angefangen hat zu followern, die kriegen jetzt auch halt auch Kinder. Alles das ist rein. dann halt so, das ist der Gang, äh, ja. Das ist. <lacht>
1: The Circle of Life. Absolut Hast du ein paar Twitter-Empfehlungen für mich, Tabi? Wer ist wer so. Ähm, um,
2: oh Gott, wenn ich jetzt Content. irgendwen sage und irgendwen nicht sage, dann, <lacht> dann sind alle sauer.
1: Guckt doch einfach ihre Follow-Liste durch. Die kann man nämlich ja, auch genau. sehen. sehen.
2: Das ist eine fantastische Idee. Fast 600
1: Leute <lacht> soll ich mir jetzt ja. durchgucken, ja. Ja. 600 Leute. Okay. Sei froh, also es geht auch mehr. Wobei, ich finde ganz geil, kennt ihr das von, ähm, von KFC, wem die folgen? Nee. Nee. Die, die sagen ja als, ähm, als Claim haben die ja irgendwie sowas oder äh, die sagen ja über ihre Gewürzmischung, dass es irgendwie äh, äh, fünf besondere Gewürze und Kräuter irgendwie sind, also Herbs. Also folgen sie einem Herb, irgendeinem Typen, der Herb mit Vornamen <lacht> heißt und den fünf Spice Girls. <lacht> das ist und sonst nicht. einfach niemandem. Das, niemand. das finde ich schon ziemlich das, geil. Oh, das ist nicht schlecht. Tabi, wie bist du denn, also wir können schon fast vorstellen, wie du zu dem Vornamen deines Künstlernamens gekommen bist, aber woher kommt mhm. das Pilgrim? Äh,
2: das kommt von meinem Lieblingsfilm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Den ah, ich sehr gut. Damals, als ich mich bei Ask FM, da sind wir wieder, äh, angemeldet habe, <lacht> habe hab ich den sehr, sehr oft geguckt. Ähm, Weil deinem Bruder den wahrscheinlich vorher geguckt, geguckt hat. Bitte?
1: Weil dein Bruder den wahrscheinlich vorher geguckt hat. <lacht>
2: Nein, nein, den habe ich aus, ganz alleine nicht. gefunden.
1: Tami ist erwachsen geworden, ja. Yeah. <lacht> äh, da sehr konnte sehr ich dann schon Film eigene Entscheidungen treffen.
2: Ja, es ist tatsächlich ein sehr guter Film. Ich mag den auch immer noch. Ich schreibe meine Masterarbeit über diesen Film. Äh, ah. Dementsprechend beschäftige ich mich jetzt auch gerade wieder sehr viel damit. Ähm, ja, ich hatte diesen und, Namen dann damals Aspekt? einfach benutzt und dann ist er jetzt hängen geblieben.
1: Unter welchem Aspekt untersuchst du den Film? Über Sound ja. wahrscheinlich, aber äh, wie genau?
2: Äh, es geht darum wie Sound einen Comic-Effekt in einem visuellen Medium erschaffen kann. Also es wird da ja viel mit Onomatopoesie gespielt, also dass die Soundeffekte quasi geschrieben auch noch auf dem Bildschirm auftauchen äh, und wie das eben verglichen mit den tatsächlichen Comics übernommen wird und wie das dem Film weiterhilft
0: so ein gesamter Stil eigentlich so, ne? Also ist ja auch wer, wer hat nochmal regie geführt?
2: Edgar Wright.
1: Ah, Edgar Wright, also von den ganzen oh, Hot so, die, Fass hat die cornetto und, mm
0: -hmm.
2: ja, genau. Oh yeah.
1: Der kann, Schauen, der Dead, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
2: Ja, der mm -hmm.
1: Timing
0: hat der Junge, ne? Der Edgar Wright total ist einfach so für die gerade Scott Pilgrim hat ja so ein geiles ähm, Punchline äh, Timing und mm -hmm. gerade diese, mhm. diese überspitzten kamen durch die Fensterscheibe fliegt und immer so sofort so einen Aufsteher macht und dann so, jo, was, was geht? und hier, ja, so, Dieser ja. diese, äh, Na, dieser emotionslose, emotionsloser Blick von ihm, der ist auch so, das ist einfach funny. Der Film ist wirklich ja. funny.
2: Ich finde, der ist, ist einfach ein extrem in jeder, in jeder Hinsicht ist er einfach extrem gut umgesetzt. ja Also auch die, auch die Details, der ist ja auch teilweise Shot für Shot von den Comic-Panels übertragen. Und die Schauspieler durften die ganze Zeit nicht blinzeln, um mehr den Comic-Effekt irgendwie <lacht> ja. hervorzuheben. Also ich fand's einfach nur geil. Ist
0: gar nicht aufgefallen. Aber ja, macht gerade bei ihm, ich habe seinen Schauspielernamen vergessen. Also, wie war er nochmal? Hauptrolle? Wie ist die Hauptrolle?
2: Scott Pilgrim?
0: Nee, nee, der Schauspieler. Oh,
2: äh, Michael ich Sarah.
1: Nehme, es ist genau, Michael Sarah. Es ist nicht Jesse Eisenhardt.
0: Es ist nicht Jesse Eisenhardt. Nee. Ja, Tavi, das waren äh, jetzt äh, eine Stunde im red cast Hast du noch Fragen an uns, Tavi? Ähm... <lacht> 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 Genau, wir nee. können das Spiel ja mal umdrehen. <lacht> Was machen wir denn heute hm? Abend alle noch? Was haben wir noch vor? Ich wollte den Podcast. Aber jetzt nicht so
1: spät würde ich noch Scott Pilgrim tatsächlich, weil ich den gucke, guck ich dann am Wochenende nochmal. Das hatte ich für eine
2: sehr gute Idee. Ich werde noch zu Ende packen. Ähm, stimmt. Und du hast du tun. dann relativ schnell ins Bett gehen glaube ich.
0: Das klingt doch auch ganz vernünftig. Ob dann wahrscheinlich auch im Bett gehen heißt ja dann doch noch mal eine halbe Stunde am Smartphone. Oder bist du da irgendwie strikt geworden? Hast du dir selbst so ein Tabu
1: aufgelegt?
2: <lacht> äh, nee. Nee, okay. ich guck, nee also ich gucke dann ich ja, guck auch noch so Serien. Aber heute muss ich halt schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss.
1: Ja, und deshalb danken wir dir noch umso mehr, dass du dir in all diesem, äh, ich sage jetzt schon fast Umzugsstress, aber Packstress zumindest jetzt vorerst äh, die Zeit genommen hast, um mit uns zu, zu quatschen. Das war sehr lustig.
2: Hat total gerne. Es hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das freut uns auch. Gerne wieder. Wenn dann das zweite Album rauskommt, dann quatschen wir nochmal.
2: Jawohl, also in zehn Jahren.
1: Ciao. <lacht> Ciao. Dann, Ciao, dann. <lacht> Gut. dann äh, Tschüss in die Runde und tschüss an die Leute da draußen.
2: Adios. Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.